0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Félix Bezati, directeur des emballages circulaires du groupe Mars, qui rejoint le pacte national des emballages et repense la conception de plus de 12 000 emballages. Notre débat, il portera sur le financement de la transition de notre agriculture avec Agri-Impact, le premier fonds impact destiné aux exploitants, un fonds doté de 30 millions d'euros. Et puis pour Smart Elise, je vous dévoilerai les Solution imaginée par u pour réduire le bilan carbone et environnemental de la production de béton. Emballage, agriculture, bâtiment, Trois univers, 30 minutes pour les découvrir. C'est parti Bonjour Félix Bezati, bienvenue. Vous êtes donc le directeur Monde des emballages circulaires du groupe Mars. Mars, on ne peut pas toutes les citer, ce sont des, des dizaines de marques. Alors il y a les friandises évidemment, des céréales pour le petit déjeuner, du riz, des compléments alimentaires, du chewing-gum et aussi des, des aliments pour, pour nos animaux de compagnie, pour les chiens et chats. Je me suis posé la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, ça fait combien de millions d'emballages produits chaque année
1: Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Mars, euh, c'est, une, c'est une boîte familiale, euh, tout d'abord pour commencer, détenue aujourd'hui euh, par la quatrième génération, euh, ça, ça fait plus que 100 ans d'existence. Euh, Notamment, nous avons beaucoup de produits que vous venez de mentionner, mmh. avec des marques iconiques comme M&M's, euh, Sneakers, mmh. Twix, euh, Bounty, euh, Original Benz, mais aussi euh, des marques euh, pour l'alimentation animale oui. euh, telles que Whiskas, Pedigree et aussi Royal Canin, qui a son siège social basé en France.
0: Oui. Donc, ça fait beaucoup d'emballage, tout ça.
1: Donc, ça fait beaucoup d'emballage. Euh, on parle euh, de, de billions d'unités d'emballage vendues euh, chaque année dans le monde, ce qui nous donne aussi une grande responsabilité de quoi faire avec euh, mmh. cet emballage.
0: Oui, effectivement. Quelques chiffres sur Mars en France. Euh, la marque est présente, euh, groupe depuis 1967, c'est plus de 4000 euh, collaborateurs, 9 sites, 8 usines, donc 4 en Alsace et euh, 300 millions d'euros investis en France c'est, euh, ces 5 dernières années. Euh, c'est, je, je, je fais un petit focus pour la, sur la France parce que vous êtes directeur Monde, évidemment le groupe Mars, c'est un groupe mondial, mais est-ce qu'en matière d'emballage, on peut appliquer des solutions Partout
1: les mêmes, en fait. Est-ce que c'est euh, stratégie globale, solution locale, d'une certaine façon c'est, c'est une très bonne question. Euh, tout d'abord, il faut comprendre les enjeux quand ça revient à l'emballage. Euh, nous utilisons, euh, pour notre portefeuille de produits, euh, pas mal d'emballages en plastique. On sait aujourd'hui que l'emballage en plastique, il y a des très, bon, des, des très bonnes propriétés euh, barrières. Mmh. Donc, du coup, ça permet à très bien protéger euh, nos produits. Euh, il y est assez léger. Et il y a un coût abordable et euh, il y a des émissions de carbone assez faibles mmh. donc il y a ces bonnes propriétés mais euh, dans le même temps l'emballage plastique il y a un grand challenge aujourd'hui euh, qui, c'est les, qui sont les déchets plastiques euh, qui génère et ces dé- déchets plastiques euh, ils vont être traités différemment d'un pays à un autre, comme vous mentionnez. Mm-hmm. Euh, juste ici, l'exemple euh, des, des bouteilles par, euh, en PET. Euh, ces bouteilles-là, elles sont recyclées à environ so- euh, 60%, que ce soit en France, au Mexique ou en, en Indonésie. Euh, mais c'est les 40% restants, qu'en France, dans les meilleurs des cas, euh, vont être incinérés dans les pires des cas, ils vont être enfuis. Mm-hmm. Euh, ces 40% en Indonésie, en, en Mexique, ils ont des, des grandes chances de finir dans la nature. Et pas être collecté. Euh, donc, euh, les solutions, euh, c'est assez spécifique aussi par région. Ça dépend Parce des réglementations aussi Ça dépend aussi notamment des réglementations. Euh, mais aussi euh, l'avancement de, des infrastructures euh, locales. Mmh. Euh, il faut financer euh, le recyclage euh, des emballages. Euh, aujourd'hui, en Europe, on a ce système qu'on appelle l'AREP, la responsabilité mmh. entendue des producteurs, euh, où nous payons euh, une partie de la collecte et du tri. Euh, cela n'est pas partout dans le monde, donc euh, il y a ce changement à, à ramener. Mmh.
0: Alors ici, euh, en France, le groupe Mars a, a signé ce pacte national sur les emballages plastiques. Quel est le... le... L'objectif, en fait, est-ce que c'est contraignant Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: Donc, quand on revoit aux actions qu'on doit prendre, mmh. il y a deux principaux piliers. Le premier, ça revient à la conception, donc comment on conçoit nos produits. Ouais, on va y revenir après, les conception Tout à fait. Et le deuxième, c'est la partie infrastructure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis ce, ce produit dans le marché, ouais. comment on va le collecter, trier et recycler Notamment, le pacte, ça, ça aide premièrement à donner cette vision. Euh, où on doit aller euh, je pense que c'est assez important euh, de s'aligner dans cette euh, vision euh, basée sur l'économie circulaire. Mmh. Et deuxièmement, euh, ça ramène euh, cette partie collaboration euh, qu'on a besoin pour ce deuxième euh, pilier dont je parlais, l'infrastructure. Ouais. Comment on met toutes les parties prenantes ensemble euh, pour euh, réussir un système efficace. Euh,
0: si on prend un exemple très concret, le, le recyclage du plastique par exemple, euh, quelles sont vos actions en la matière et qu'est-ce que ça change de faire partie du pacte
1: donc, euh, tout d'abord, pour commencer, comme je disais, euh, notre lutte, c'est contre les déchets plastiques. Mmh. Euh, pour cela, on a quatre axes de travail en interne. Euh, tout d'abord, c'est de substituer, par exemple, des, des emballages à usage unique euh, qui sont faits en plastique par des emballages réutilisables. Mmh. Donc, très récemment, on a lancé un projet en vrac euh, avec Carrefour, en France, euh, avec euh, la marque M&M's. Mmh. Euh, notre marque Royal Canin, ils ont lancé aussi un emballage retournable, donc ils explorent aussi cela en phase pilote. Le deuxième axe de travail, ça va être la substitution du plastique en soi par d'autres matériaux,
0: mm-hmm.
1: comme le papier par exemple, des, matériaux, des emballages à base de papier.
0: Mais ce n'est pas possible pour tous les produits aujourd'hui, c'est donc, ça Donc ce n'est
1: pas possible pour tous les produits. Là, on avait un exemple avec Balista en Allemagne, et le, le troisième axe, ça va être les, les emballages en plastique, qu'on a toujours besoin. Comme je disais, le plastique, il y a de très bonnes propriétés, donc mmh. on a besoin dans notre portefeuille. Et pour cela, nous travaillons sur conception. Euh, comment euh, switcher de structures euh, multimatériaux à des structures monomatériaux qui leur ont des meilleures chances d'être recyclés. Ouais. Et là, pareil, on a lancé un pochant avec M&M's en France l'année dernière. Et pour finir, le quatrième axe, pour euh, réduire les déchets, euh, c'est d'utiliser de la matière recyclée dans nos produits. Le plus on utilise de la matière recyclée dans nos produits, le moins, en théorie, il y aura des déchets. Et, et là, pareil, on a un engagement d'utiliser 30% de la matière recyclée d'ici 2025. Et un, un exemple concret, c'était notre marque Shiba l'année dernière qui a lancé un penchant avec de la matière recyclée.
0: Ouais. Euh, je, je, je reviens sur euh, le partenariat avec, euh, avec Carrefour, euh, donc c'est une nouvelle offre de vrac pour les M&M's, on se dit tiens c'est simple, c'est, qu'est-ce que ça suppose en termes de, de, de process de production pour vous et peut-être pour votre partenaire aussi
1: euh. Donc, autant tant que société, aujourd'hui, on était très, euh, on va dire, habitués à des emballages à usage unique.
2: Mm-hmm.
1: Euh, revenir sur le vrac, il y a ses propres challenges. Euh, cela, c'était un pilote qu'on a lancé avec Carrefour. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a quand même de la génération de déchets euh, avec l'utilisation de vrac. Euh, il y a des technologies innovantes qu'il doivent venir, surtout sur les machines d'emballages de, de de réutilisables. Mm-hmm. Il y a la partie réglementation donc qui prend les responsabilités donc évidemment c'est pas, c'est pas si facile euh, mais nous nous sommes aussi engagés de lancer plus que 10 pilotes dans ce contexte-là d'ici 2025 euh, on est déjà à 8 partout dans le monde aujourd'hui euh, donc c'est quelque chose qu'on explore mais avec ses propres challenges, ça ne va pas être des solutions miracles qui seraient prêts à employer euh, tout
0: de suite. C'est intéressant de, de, de passer par le test parce que vous, vous, vous faites quoi vous, vous voulez être sûr que cette solution, elle va être moins polluante, moins productrice de déchets et d'emballages que la précédente, c'est ça Avant de la dupliquer un peu partout sur la planète
1: Tout à fait, tout à fait. C'est, c'est pour ça que je parlais, par exemple, des, des générations de déchets ouais. en, en soi parce qu'il faut avoir une... Euh, euh, approche globale et holistique et comment on peut notre objectif c'est de ramener des, des, des solutions systémiques mm. qui vont être ici euh, pour le long terme et pas, pas juste pour le présent. Ouais. Vous
0: l'avez évoqué, le, le, le défi, c'est effectivement la lutte contre ces, ces plastiques à usage unique. 60% des déchets plastiques issus de l'environnement industriel se retrouvent à, à polluer la planète. Évidemment, ça dépend des pays, ça dépend des régions du, du monde. Je crois qu'il y a, il y a 12 000, plus de 12 000 emballages sur lesquels le, le groupe Mars est en, en train de travailler aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quoi il y a, il y a des dizaines de solutions différentes potentielles
1: c'est, c'est, c'est ça notre euh, grand challenge aujourd'hui euh, et la complexité qu'on a euh, dans, de trouver des solutions dans le short term. Parce qu'il faut euh, considérer euh, la protection euh, de, des aliments qu'on va emballer. Donc on ne peut pas le faire avec tout type de, de matériaux. Mmh. Il faut considérer les durées de conservation. Mais il faut aussi considérer les vitesses de production. Donc, il y a ce puzzle euh, à résoudre pour ces 12 000 euh, emballages que vous avez parlé. Donc, il y a, euh, nous avons... Euh Engager énormément de personnes dans nos centres R&D pour aider avec ces transformations. Donc, en effet, c'est un, c'est un grand challenge pour nous.
0: Mmh. Il, y a, il, y a, bon, il y a des emballages réutilisables, recyclables, compostables. Il y a plein de solutions différentes. On va terminer. Tiens, il nous reste une minute sur le, le recyclage chimique. Euh, ça, c'est l'une des solutions sur lesquelles vous, euh, vous travaillez
1: oui, euh, les, les technologies de, de recyclage actuelles, notamment pour les plastiques euh, souples, euh, l'emballage souple, ne euh, nous permettent pas de venir à des, euh, de la matière recyclée à contact alimentaire. Donc nous avons besoin des technologies innovantes, telles que le recyclage chimique, qui nous permettent de revenir à des applications alimentaires. Et cela, ça nous permet, nous, en tant qu'automateurs sur le marché, de prendre notre responsabilité d'utiliser de la matière recyclée. Euh, le mot, ça fait peut-être peur, mais c'est juste qu'on revient à l'aspect chimique euh, des plastiques. Le plastique, c'est en fait du pétrole. Mm-hmm. Donc on vient à ces unités de base. C'est un peu comme les LEGO. On va casser les LEGO pour les refaire. Donc c'est, c'est le même concept, le, le recyclage chimique. Donc on compte énormément sur ça pour utiliser de la matière recyclée dans nos produits.
0: Merci beaucoup. Merci Félix Bezati. À bientôt sur sur Bismart. On va parler d'un métier que vous connaissez bien, celui d'agriculteur, puisqu'ils font partie de vos partenaires. Et on va se poser la question du financement des exploitants à impact positif. C'est
2: parti. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de Smart Impact avec Laurence Méniori. Bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, présidente de Citizen Capital, cofondatrice d'Agri-Impact. À vos côtés, Claire Mingon, bonjour. bonjour. Bienvenue, la directrice des engagements de Sophie Protéol. Euh, Laurence Méniori, vous étiez venue il y, a, il y a quelques semaines, un petit mois, nous, nous présenter Citizen Capital. Et ça m'avait donné envie d'en savoir plus sur ce fonds Agri-Impact. Euh, dites-nous quand et pourquoi vous l'avez euh, créé.
2: Alors, on a créé Agri-Impact euh, en 2020 avec la Fondation Avril mm-hmm. euh, et ce, ce projet s'inscrit dans, une, dans, dans l'ambition de Citizen Capital de continuer à défricher de nouveaux sujets dans l'impact et notamment de, de, d'aller sur des sujets un peu plus, un peu plus complexes disons, d'adresser des besoins qu'on estime fondamentaux qui sont mal servis ou mal couverts par le marché et évidemment les enjeux agricoles bon, sont colossaux et on reste modeste sur notre Action, mais l'objectif d'Agri Impact, c'est euh, euh, d'accompagner, de financer des projets portés par des agriculteurs, donc dont les agriculteurs sont partie prenante au capital mm-hmm. du projet, avec une thèse à la fois sociale et environnementale. Sociale, on est sur des enjeux de pérennité du monde agricole et notamment de, de, de pérennité des modèles d'exploitation agricole familiaux euh, et de permettre aux agriculteurs. Euh, de, de capter plus de valeur dans une chaîne de valeur qui est quand même très concentrée en amont et en aval mmh. euh, en les aidant à développer des projets de diversification qui sont soit dans les énergies renouvelables euh, typiquement méthanisation mais ouais. aussi euh, agrivoltaïsme, éolien soit euh, dans la petite transformation industrielle euh, production enfin euh, Légumerie, conserverie, mmh. fromagerie... Mais là, protéines vient, on... d'insectes, Et on protéines va en d'insectes, On vient d'investir dans un, projet, ouais. un très beau projet de protéines d'insectes. Ouais. Voilà. Et puis aussi dans les circuits courts avec euh, typiquement des magasins de producteurs. Mmh.
0: Donc ça fait évidemment beaucoup de projets sur lesquels vous pouvez Et travailler. Et puis la thèse environnementale est évidemment
2: ouais. d'accompagner... Ouais. Euh, L'agriculture a contribué elle-même aux enjeux de transition alimentaire, climatique, énergétique.
0: Évidemment. Vous travaillez, vous l'avez dit, avec la Fondation Avril, dont Sophie Protéol est une euh, filiale. Euh, Présentez-nous Sophie Protéol en quelques mots. C'est quoi Oui,
2: alors euh, la Fondation Avril est en fait l'actionnaire de de référence du groupe Avril. Euh, Ce groupe Avril, c'est le quatrième groupe alimentaire français. Et euh, ce groupe a deux types d'activités. Une activité industrielle. Et une activité d'investisseur financier, et c'est là qu'on en vient à Sophie Protéol. Ouais. Sophie Protéol est donc le bras financier du groupe Avril qui euh, fait des investissements euh, minoritaires. Hein, nous avons aujourd'hui engagé euh, environ 420 millions d'euros euh, euh, dans des investissements minoritaires en amont et en aval euh, des exploitations agricoles. Euh, donc, euh, et, et au niveau de Sophie Protéol, nous Déjà, nous sommes investisseurs en direct, donc 90% de nos investissements sont des investissements directs et environ 10% euh, sont investis à travers des fonds mm-hmm. qui ont des activités complémentaires des de, de nôtres, de nos activités directes. Ouais, qu'est-ce qui nous séduit
0: dans ce, dans ce projet Agri-Impact
2: Voilà, alors donc effectivement, euh, ce qui nous séduit dans Agri-Impact, euh, c'est clairement euh, d'une part la complémentarité avec nos propres activités Euh, puisque nous ne savons pas nous compte tenu des moyens dont nous disposons intervenir dans les exploitations agricoles alors qu'Agri Impact investit directement dans les exploitations ça c'est la première chose et la seconde chose c'est le le type d'activité qui est développé par Agri Impact et donc euh, cette attention aux transitions agricoles aux transitions énergétiques qui sont aujourd'hui primordiales pour la société et dont les agriculteurs doivent tout prix être partie prenante. Euh, En l'occurrence, les projets de finance agré-impact apportent des compléments de revenus à l'agriculteur qui, aujourd'hui, sont fondamentaux compte tenu, euh, notamment, de la volatilité des marchés, euh, de de l'évolution de l'économie oui. actuelle. É-
0: évidemment. Euh, vous l'avez évoqué, Laurence Meignery, il y a la dimension sociale. On, on est face à, aussi à un défi de renouvellement de génération euh, chez les agriculteurs euh, français. Est-ce que ça fait partie des enjeux de, Impact d'accompagner aussi de, de jeunes agriculteurs qui, qui pourraient reprendre des exploitations euh, euh, voilà, d'exploitants qui vont partir à la retraite bientôt hein
2: euh, oui, complètement. Alors, c'est, 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 l'enjeu n'est pas d'accompagner l'installation elle-même, ouais. mais on voit bien que dans les projets qu'on accompagne, on a beaucoup de jeunes générations dont les parents sont plutôt dans une phase de transmission. Ouais. Et en fait, euh, les, les agriculteurs, c'est des entrepreneurs. Mmh. Et, 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 et c'est drôle d'ailleurs parce que c'est, on, c'est un monde nouveau, en fait, dans le dialogue entre des gens, qui, des financeurs, et en tout cas non bancaires, et, et des agriculteurs. C'est, c'est assez nouveau comme dialogue. Et, et donc, c'est des gens, effectivement, qui, ré, qui réfléchissent à la pérennité de leur modèle économique. Mmh. Euh, et, qui, euh, et c'est un des enjeux et de l'intérêt qu'ils portent euh, à, à, à la diversification, c'est de... c'est de pouvoir faire vivre leurs exploitations mmh. dans la durée.
0: Comment vous choisissez les projets Et garder ouais. la
2: main sur leur outil d'exploitation. Oui, C'est-à-dire bien sûr. qu'évidemment, on est là en, en quasi-fonds propres, ouais. et y compris après qu'on se retire, ils sont... Euh, D'accord. Ils sont maîtres chez eux et...
0: Oui, vous ne devenez pas propriétaire de leurs exploitations, c'est important de le, de le spécifier. Il y a, vous avez un peu détaillé le, le, les différents projets sur lesquels vous pouvez investir, mais qui est à l'origine cest c'est un agriculteur qui vient vous voir, c'est vous qui prospectez Et puis peut-être, quels sont les, les, les critères, si on rentre un peu plus dans la, dans la, dans la finesse du projet, dans le détail
2: alors c'est, c'est les deux en fait, c'est, ouais. c'est, c'est les équipes de la Fondation Avril qui, euh, qui sont beaucoup euh, liées au terrain et c'est vraiment la valeur ajoutée de la Fondation Avril d'être directement liée euh, au monde agricole euh, et donc de, de rencontrer un certain nombre d'agriculteurs. Et puis plus on avance, plus on fait ça fait bouche à oreille et on est aussi contacté euh, en direct. Euh, et dans les critères en fait... Euh, alors, ça ne peut pas être des tout petits projets, parce qu'il y a quand même des, des enjeux de, de, de financement qui ne sont pas négligeables. Euh, donc, c'est des exploitations qui sont, euh, je dirais, à partir de moyennes. Euh, et, euh, et nos critères sont, euh, en fait, la solidité des projets, notamment dans les énergies renouvelables, euh, ou dans la transformation, une euh, petite transformation agricole, mmh. euh, mais aussi sont liés euh, à l'impact euh, environnemental et social euh, qu'on anticipe. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que le projet va bien permettre de compléter les revenus euh, de l'agriculteur et que l'agriculteur est bien dans une logique, il et qu'il a un enjeu de revenus. Et puis, deuxièmement, on, on, on développe de plus en plus des outils pour accompagner aussi l'exploitation, c'est-à-dire pas uniquement le projet de diversification, qui lui-même va produire... Alors on sait que, le, par exemple, la méthanisation aujourd'hui, mmh. dans tous les scénarios de l'ADEME aujourd'hui, il va considérablement s'accroître dans le mix énergétique. C'est, c'est le levier euh, de, d'un gaz propre, en mmh. fait. Euh, Donc, il y a un gros enjeu de croissance de de la méthanisation, mais aussi de l'agrivolétalisme et de l'éolien. Et il y a un enjeu d'évolution des exploitations elles-mêmes dans une transition euh, agricole, climatique, et notamment sur les sols. Et c'est le sujet qui nous intéresse le plus, probablement, c'est d'accompagner les agriculteurs. Euh, Alors, on les accompagne sur neuf grands critères euh, qui vont de la couverture des sols, euh, l'agroforesterie euh, euh, et notamment avec un objectif euh, d'aider l'agriculteur à, à s'assurer qu'il il, il, il préserve la qualité de son sol
0: mm-hmm.
2: voire qu'il améliore parce qu'il y a un certain nombre de sols détériorés. Oui.
0: Euh, Claire Mingon, euh, c'est, c'est, euh, pour les agriculteurs, ça suppose... Quel type d'engagement Donc il y a euh, cette transition, le fait de de, de s'engager vers une transition euh, écologique, ça prend prend du du temps. C'est pour ça que le le, le fait que des financiers euh, rentrent dans l'équation, c'est important
2: Oui, je crois que c'est important que des financiers euh, tels qu'Agri Impact rentrent dans l'équation parce que ce sont des financiers qui sont à l'écoute des projets, euh, qui vont rencontrer les agriculteurs Euh, qui euh, vont euh, mettre à leur disposition des experts Euh, et donc il y a un véritable dialogue qui va s'instaurer entre Agri-Impact et et l'agriculteur le projet peut mettre un peu de temps à émerger mais c'est, du, c'est, pas, c'est loin d'être du temps perdu, c'est du, vraiment du temps gagné de façon à ce que le projet euh, prenne corps, euh, qu'il soit pérenne et effectivement euh, qu'il survive euh, à la présence d'agré impact ouais. Donc pour nous c'est, c'est un modèle vertueux dans lequel on s'inscrit pleinement parce que c'est aussi notre façon de travailler au, au quotidien. Il y a
0: quoi Il y a une sorte de cahier des charges pour l'agriculteur qui va être régulièrement euh, vérifié comment, euh, comment vous fonctionnez
2: alors, euh, au niveau d'agré-impact, je ne pense pas qu'il y ait de cahier des charges en tant que tel. Mmh. Euh, il va y avoir effectivement des mesures d'impact sur un certain nombre de, de critères. Euh, et après, il va y avoir des rencontres régulières avec agré-impact euh, de façon à monitorer euh, l'évolution du, du projet et de façon à éventuellement aider l'agriculteur si à un moment donné il y a, il y a, il y a un ouais.
0: souci. Euh, mmh. Parce que si on prend tiens, l'exemple de, de la, la production de, de protéines d'insectes, euh, donc, donc là, euh, dès le départ, vous modélisez euh, euh, l'impact positif, euh, c'est ça Alors, on, on voit bien ce que ça représente, le fait de, de, de remplacer du bœuf par de la protéine d'insectes. Il y a aussi la réutilisation, euh, d'éjections des insectes comme, comme engrais. Enfin, tout ça est, est entré dans l'équation, c'est ça
2: oui, bah, il y a trois grands enjeux, effectivement, ouais. vous en avez cité deux. Et, et le troisième, c'est, c'est, que c'est un, et c'est la grande particularité du modèle d'inverse, c'est un modèle très décentralisé mmh. de, de production dans des fermes euh, qui permet à non seulement un agriculteur, mais un réseau d'agriculteurs de compléter leurs revenus avec la, la production d'insectes et avec les effets effectivement... Euh, Connex, qui sont euh, la diminution de l'utilisation d'engrais chimiques parce qu'on a de la fertilisation avec les déjections d'insectes. Ouais. Et, et c'est un modèle très décentralisé qui permet aussi plus de sécurité sanitaire euh, puisqu'on est sur des, des petites unités et les éventuels problèmes ne se répercutent pas sur les autres. Merci
0: beaucoup. Merci à toutes les deux. Bon vent à, à Agri-Impact, c'est l'heure de Smart Ideas. Un béton moins polluant, c'est possible Bonjour Olivier Billat, bienvenue, vous êtes le fondateur du béton, vous l'avez créé il y a, il y a deux ans. C'est quoi le point de départ Racontez-moi le, le, le déclic en quelque sorte. Le, le point de départ, j'ai
3: été manager d'un jeu de transport dans le BTP, ouais. où j'ai pu gérer à la fois des, des chauffeurs de, de semi bennes et des chauffeurs de camions toupies, toupie, les camions qui livrent le, le béton. Ouais. Et là j'ai pu découvrir le, tous les déchets de béton qui étaient générés, les camions qui revenaient avec du, du béton sur, suite à des surplus sur chantier et euh, qui ramenaient donc ce béton à la centrale euh, pour qu'il soit valorisé, euh, sous, enfin pour que le déchet soit valorisé, c'est-à-dire que euh, ça va être recyclé. Mmh. Euh, le béton, une fois qu'il revient à la centrale, ils, ils vont le laisser sécher dans une benne majoritairement. Une fois que c'est fait, ils l'amènent dans une gravière, c'est concassé, et ce, ce qui est concassé, donc ce gravat, va servir de sous-couche routière, ou alors ils vont le cribler pour euh, euh, trier donc les détails et ça revient dans la production du béton. Je suis parent, euh, je, je suis conscient des, des, mmh. de ce qui se passe écologiquement et de, de la production.
0: On, j'ai cherché une solution pour faire les choses différemment, pour faire mieux pour l'environnement. Parce qu'avec ce système-là, il y, a quoi il y a beaucoup de déperditions. Euh, il y a, il y a ce, que, ce que vous avez imaginé, c'est, c'est un moyen de, de produire moins de déchets ou en tout cas de mieux les utiliser, c'est ça
3: C'est un moyen de produire un peu moins de déchets, effectivement. Ouais. Euh, ce qu'il faut se rendre compte, c'est le, le volume de déchets en fait. Tous, tous les jours en France, c'est à peu près l'équivalent de 1000 camions toupies en volume ouais. euh, dont le contenu devient des déchets. Tous les jours, 1000 camions toupies. Mmh. C'est, c'est énorme, c'est énormément de chantiers qui pourraient être produits avec ce béton-là. Et donc nous, on est en train de développer euh, justement U-Béton pour mettre en relation à la fois les centrales et les artisans euh, sur des, des petits chantiers qui peuvent recevoir justement ces volumes-là afin de
0: valoriser ce béton. Sur des chantiers là où il sera utile. Ah oui, donc on, en fait c'est quoi C'est comme une application ou euh, c'est un, un équivalent qui va mettre en contact les artisans et les, et les centrales, les producteurs de béton, pour que ces camions toupies dont vous parliez, ben, ils rajoutent une étape en quelque sorte C'est, c'est on ça l'idée
3: effectivement une étape, ouais. euh, une étape de, de, de validation, de correspondance entre le, les besoins de, des artisans et le, l'offre, des, l'offre de, de retour des centrales à béton, mm-hmm. euh, une sorte de tout goût, tout goût du béton en fait, euh, avec une partie de matching pour. pour faire la correspondance, pour que le, l'artisan n'ait pas besoin de faire une démarche proactive à aller chercher ce qui existe, juste il enregistre son besoin et nous dès qu'on a euh, un, un retour correspondant, donc un volume de béton qui correspond à son besoin, on va lui envoyer une notification et bien évidemment c'est un, un béton aussi qui est moins coûteux mm-hmm. c'est, c'était voué être un déchet
0: ouais. C'est quoi votre modèle économique vous, vous gagnez de l'argent comment
3: Alors Actuellement, le, donc le modèle économique, nous on prend une commission sur les ventes qui sont réalisées via la plateforme D'accord. Euh, c'est donc une petite commission qui permet de faire vivre justement le, ouais. le, la plateforme et de, et de pérenniser le, l'outil et de, ouais. de continuer à l'améliorer.
0: L'avantage pour les, les centrales, pour les producteurs de béton, c'est quoi
3: De valoriser, ben, je, 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 j'ose dire intelligemment, ce qui autrefois était un déchet euh, et de faire en sorte que ça ne devienne pas réellement un déchet. De, c'est aussi. Un impact différent au global sur les ressources, puisqu'on est en train de, de s'apercevoir qu'on manque de ressources, que ce soit du sable, que ce soit la grave qui, qui sert pour le béton, on, on va s'apercevoir qu'on est en train d'en manquer. Plus, si, si ce produit devient du déchet, il faut comme qu'on le reproduise pour satisfaire les demandes. Donc euh, si on l'utilise, on utilisera moins de, ouais. de matières premières et le, l'industrie du, du béton et du ciment... À, à œuvrer encore justement pour réduire son impact sur les matériaux à réduire son impact aussi sur, le, sur les déchets donc on, on est tout à fait dans, dans cet axe-là
0: Oui, je, je parlais tout à l'heure d'un béton moins polluant, le béton lui-même il ne change pas mais c'est le, le bilan carbone de, de, du secteur qui s'améliore Le bilan carbone global du secteur effectivement
3: qui s'améliore, une production plus raisonnée euh, et effectivement ben, un mètre cube de béton c'est à peu près 250 kg de CO2 euh, 2 millions de mètres cubes de béton qui sont euh, gaspillés, on va dire, tous les ans, qui deviennent des déchets.
0: Ça, c'est pour la France, ça C'est juste
3: pour la France, tout ouais. à fait. Oui, 2 millions, c'est juste pour la France. Mmh. On peut laisser faire le calcul pour voir ce, que, ce à quoi ça correspond. 2 millions, même, c'est un chiffre un peu abstrait. Euh, sur Paris, on pourrait très bien visualiser la Tour Montparnasse, en remplissant entièrement de béton. Ça fait 6 Tour Montparnasse tous les ans
0: euh, de déchets de béton, voilà, qui, de, du béton frais qui pourrait être utilisé. Eh ben voilà, bravo pour avoir imaginé cette solution. Merci, Olivier Billard. Merci on beaucoup. souhaite le, le meilleur à. Euh, béton voilà c'est la fin de ce numéro de smart impact je vous donne rendez-vous demain sur bismart la chaîne des audacieuses et des audacieux salut à toutes et à tous